0: Kanzleifunk 64. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin. Wir haben etwas Besonderes vor und hat zwar hatten wir uns vor ein paar Monaten gedacht, wir müssen eigentlich mal nachfragen, was so bei bestimmten Gästen, die wir hier hatten, herausgekommen ist. Und da kam dann die Idee auf, dass wir so eine Art All-Stars-Folge machen und deren erste Auflage äh, wollen wir heute bringen. Wir hatten schon... Eine ganze Reihe von Gästen und wir haben bei einigen nachgefragt, manche haben wir auch nicht erreicht. Und ähm, die, die wir erwischt haben, die haben wir noch mal kurz interviewt zu dem, wie sich ihre ähm, Projekte entwickelt haben. Und genau, und der erste Aufwasch sozusagen, das sind meine drei Kandidaten und ich würde das gerne mal vorspielen. Und wir könnten dann noch mal kurz unsere Gedanken da zusammentragen. Und zwar anfangen wollte ich mit äh, Benita Königbauer und zwar weil die einfach immer so gute Laune verbreitet finde ich wenn man sie äh, wenn man sie hört und ich bin sehr eingenommen für ihre Geschichte aber das äh, kann sie ja im Grunde gleich auch nochmal selbst erzählen aber nur noch kurz zur Auffrischung äh, sie ist eine Steuerberaterin in München und hat vor ein paar Jahren eine ganz normale Kanzlei aufgebaut und hatte dann wie sie es äh, mal in einem anderen Gespräch gesagt hatte irgendwann gemerkt dass sie genau die Kanzlei hatte die sie nie haben wollte und äh, von da an hat sie angefangen, das Ruder nochmal rumzuwerfen und äh, das erzählt sie jetzt nochmal kurz und äh, wie es dann weitergegangen ist. Also dann äh, stellen wir mal die Ohren auf. ne?
2: Okay. Hallo Klaas, <lacht> schön dich zu hören.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Angela und ich wollten gerne so eine Art All-Stars-Folge machen, wo wir mit den Leuten sprechen, die wir in den vergangenen Monaten so zu Gast hatten im Podcast und da darfst du natürlich nicht fehlen und für die Leute, die das nicht gehört haben, es geht um die Folge 24 und in der schilderst du, wie du aus deiner, aus deiner Kanzlei, aus deinem Hamsterrad eine Wunschkanzlei gemacht hast. Und zwar hast du nach einer gewissen Zeit das Steuer nochmal herumgeworfen und alle Mandanten, die nicht so richtig zu dir und deiner Kanzlei passen, bei anderen Steuerberatern untergebracht. Was du nämlich anbietest, sind nicht nur die üblichen Leistungen einer Steuerberatungskanzlei, sondern du bietest deinen Mandanten auch eine Art Cashflow-Programm an.
2: Mhm. Auch, ja.
0: Ah, auch. Was ist denn noch dazu gekommen?
2: Mein, mein Kernanliegen ist ja immer, weißt du, ich berate ja hauptsächlich kleine Unternehmer. Und bei denen ist es oft so, dass die, wenn, als die sich selbstständig gemacht haben, ja mehr so einen unfreiwilligen Opt-in für Steuern und Finanzen erklärt haben. Wenn die sich das aussuchen hätten können, hätten die das Thema gar nicht mit dabei gehabt. Aber das kann man sich halt nicht aussuchen, das hängt halt an dem Unternehmer sein Mal dran, das ist Teil des Unternehmerdeals. Und jetzt müssen die irgendwie damit klarkommen, dass sie eben nicht nur ähm, das, was sie eben am besten können, machen müssen, sondern dass sie eben auch mit Steuern und Finanzen klarkommen müssen. Und da ist mein Anliegen eben das, dass ich sage, ich möchte, dass es Ihnen so leicht wie möglich fällt, dass es sich am optimalsten auch in Ihren Alltag integriert, weil nur so kann ich gewährleisten, dass Sie auch wirklich die volle Energie, die Sie Ihren Kunden widmen sollten eigentlich, auch tatsächlich zur Verfügung haben. Und ähm, da ist mir sozusagen jedes Mittel recht. Ich versuche immer, äh, neue Wege zu finden, wie ich meinen Kunden das irgendwie erleichtern kann, wie ich die Workflows noch ein bisschen anpassen kann, dass es noch besser in ihr Leben passt, dass sie noch weniger Widerstände haben an der Stelle. Und ja, da bin ich immer auf der Suche nach neuen Tools.
0: Was sind denn da die Tools, die du so im Angebot hast?
2: Also zum Beispiel, was jetzt momentan total aktuell ist, also was auch ganz, was sie mir echt aus der Hand reißen, das ist Workflow für die Buchführung. Ich meine, es geht ja wohl kaum an, an den Menschen spurlos vorbei, dass sich bei der Buchführung was ändert, dass es also voraussichtlich in Zukunft nicht mehr so sein wird, dass man jemanden dafür bezahlt, dass er die Rechnungen abmalt in irgendeinem Buchführungssystem, sondern äh, dass sehr viel davon einfach digital abläuft, eben äh, sehr stark auch gestützt durch OCR-Erkennungen. Und dass eben so Programme wie LexOffice zum Beispiel für Kunden eine schöne Umgebung schaffen, in der sie keine Buchungssätze bilden müssen, was ja meistens das Problem ist, sondern auf der anderen Seite eben die Möglichkeit haben, einfach Belege zu taggen. Das ist sehr viel intuitiver. Und ähm, das bedeutet, dass viele meiner Kunden, die eben sehr kleine Unternehmen sind, große Teile ihrer Buchführung auch selbst übernehmen können, ohne dass sie damit große Schwierigkeiten haben und ohne redundante Erfassungen irgendwo zu machen. Und das ist so eines der großen Ziele und da habe ich eben Workflows für entwickelt für meine Kunden und habe die jetzt eben auch in Tagesworkshops, Online-Tagesworkshops, bringe ich denen diese Workflows bei und bereite sie eben auch darauf vor, ihre Verfahrensdokumentationen entsprechend aufzustellen und zu, ja, passend zu machen, <lacht> weil so ein bisschen Verfahrensdokumentation hat ja mittlerweile wirklich jeder. Aber ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial drinsteckt, die Prozesse auch wirklich sauber aufzustellen und eben auch eine Verfahrensdokumentation, wie sie eben sein soll, draus zu machen. Und damit ist der Kunde in der Regel, wenn der damit alleine ist, komplett überfordert.
0: Über Systeme hört man ja oft, die Mandanten wollen das nicht so richtig. Du sagst jetzt, die Leute reißen es dir aus den Händen.
2: <lacht> ja. Also ich glaube erstens, dieses Thema, die Mandanten wollen das nicht, ist ein Glaubenssatz. Der Mandant, was der prinzipiell mal nicht will, ist an der Stelle irgendwas verändern. Das heißt, wenn der irgendwie einen Weg gefunden hat, eine einigermaßen friedliche Koexistenz mit seinen Belegen aufzubauen, dann ist der erstmal nicht interessiert daran, irgendwie rumzufummeln. Das bedarf dann schon ein bisschen Liebe und liebevoller Anweisung, jemanden auf die Idee zu bringen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal was Neues. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du zu dem alten schon wieder zurück. Aber wir versuchen das jetzt mal, weil ich glaube, das wird deinen Alltag erleichtern. Und wenn man das Schritt für Schritt mit so ganz kleinen Minischrittchen macht, dann sind die Kunden auch bereit, sich darauf einzulassen. Wenn ich den jetzt natürlich von heute auf morgen vollständig die Buchführung auf links drehe und sage, wir machen ab sofort alles anders, dann flippt der aus. Das kann ich aber auch verstehen, das wäre bei mir das Gleiche, wenn mir jemand meine Kanzlei auf links drehen würde und sagen würde, So, du, ab sofort arbeitest du komplett anders, würde ich genauso ausflippen. Das geht nicht. Ich kann das nicht von jetzt auf nun einführen, sondern ich muss einfach schrittweise vorangehen. Und dann ist es sicherlich auch immer noch ein Zielgruppenthema. Meine Kunden tun sich jetzt mit Online-Plattformen total leicht, weil die den ganzen Tag auf irgendwelchen Online-Plattformen unterwegs sind. Andere Zielgruppen werden vielleicht sehr viel sanfter an das Thema herangeführt werden dürfen. Da kommt es halt immer du? drauf an, was man macht.
0: <lacht> was sind denn das für Workflows, die du da einführst? Hast du da ein konkretes Beispiel?
2: Ja, also das, das Lieblingsbeispiel meiner Kunden ist momentan die sogenannte Drei-Minuten-Buchführung. Das heißt, äh, da habe ich mal versucht, Buchführen mit, Buchführung mit Zähneputzen auf eine Stufe zu stellen und zu sagen, okay, springt auch morgens keiner aus dem Bett und sagt, jihihi, Zähneputzen. Ja? Aber wir machen das, wir stehen auf, und wir putzen unsere Zähne drei Minuten lang, so wie man es uns beigebracht hat. Und das bewegt unseren Blutdruck kein bisschen. Und Buchführung ist im Grunde genommen nichts anderes. Gerade im kleinen Unternehmen sind es nicht mehr als drei Minuten am Tag, die der investieren muss, um keinen Stress damit zu haben. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass der den Workflow Buchführung mit derselben Resilienz begegnet, wie er dem Workflow Zähneputzen begegnet?
0: Was sind dann da deine konkreten Tipps?
2: Die konkreten Tipps, also konkret ist es so, dass ich ihm einfach aufzeige, er muss gar nicht so sehr viel machen jeden Tag, aber er muss zum Beispiel jeden Tag seine Belege scannen und hochladen. Das dauert maximal drei Minuten und dann kann er den Beleg aber auch ablegen. Er braucht zum Beispiel, der Vorteil, das ist immer wichtig, dass man seinen Kunden auch sagt, was hast du denn davon, wenn du das jetzt so machst? Und er hat zum Beispiel ja davon, diese unsägliche Kopiererei von den Thermobelegen fällt weg. Im Grunde genommen braucht er auch im kleinen Unternehmen, wenn er mit einer Online-Buchführung arbeitet, die er Belege verarbeitet, also Belegbilder verarbeitet, braucht er zum Beispiel auch keine großmächtig strukturierte Ablage mehr. Es reicht vollkommen, wenn er jeden Tag seine drei Belege, die irgendwie auf irgendeinem Weg zu ihm reinkommen, in diese Plattform hochlegt, die elektronischen Belege revisionssicher archiviert. Das kann man auch mit einfachen Workflows und teilweise auch mit E-Mail-Regeln abarbeiten. Und, ähm, auf der, und dann die Belege, die er eben in der Hand hat, die körperlichen Belege, einfach in einen Karton legt. Chronologisch, der Reihe nach, das ganze Jahr über. Das bedeutet, er braucht weiter gar nichts mehr tun.
0: Ein Karton. Also nicht drei für Kasse 1 und Bank 1, Bank 2 und so weiter. Ein Karton.
2: Ein Karton. Also beim kleinen Unternehmen, ich rede jetzt nicht von Siemens, ich rede jetzt wirklich von kleinen Unternehmen, die am Tag vielleicht drei bis fünf Belege haben. Für die ist das total einfach, weil sie, äh, im Grunde genommen, brauchen sie den Originalbeleg ja nur dann, wenn sie entweder einen Garantieanspruch irgendwo geltend machen wollen oder wenn das Finanzamt nachfragt und sagt, wir wollen zu, diesem, zu dieser Buchung wollen wir den Originalbeleg sehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe normalerweise im Jahr ein oder zwei Leitsordner hoch Belege, dann kann ich ja über meine Online-Plattform gucken, wann war denn der Beleg. Und wenn ich weiß, der war im April, dann weiß ich, ich muss in das untere Drittel von dem Karton reingehen. Und dann habe ich innerhalb von einer Minute oder zwei habe ich den passenden Beleg, wenn das alles chronologisch da drin ist. Und das ist was, wo ich einfach für mich festgestellt habe, diese ganze Ablagestrukturen, die wir da aufbauen im kleinen Unternehmen, die bauen wir nur deswegen auf, weil es uns halt irgendjemand mal gesagt hat, dass man das so macht im Unternehmen. In der Regel brauchen wir in 99 Prozent der Fälle diesen Beleg nie wieder. Den guckt auch nie wieder jemand an. Also macht es auch überhaupt keinen Sinn, fünf Minuten darauf zu verschwenden, den in irgendein System zu pressen. Ja. Und das sind eben so diese Dinge, wo ich darauf achte bei meinen Kunden, dass sie sich eben diese Zeiten auch sparen, weil das auch Hürden abbaut.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich benutze ja auch so einen äh, Cloud-Service. Da ist zwar auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich kann sagen, dass ich jetzt äh, einen Großteil der Buchhaltung nebenher mache. Früher habe ich immer aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und irgendwann habe ich dann diesen äh, großen Stapel lustlos angeguckt und mich äh, ja halt dran gemacht. Heute kann ich sagen, ich mache vieles einfach äh, nebenher von der Buchhaltung.
2: Genau so ist es und das ist, da sind wir dann im Bereich wie Zähneputzen. Ich meine, wenn du das Zähneputzen ein Jahr lang aufschiebst, das wird auch nicht lustig.
0: Das, das käme auf den Versuch an, aber wahrscheinlich hast du recht.
2: Und so ist es halt mit der Buchführung auch, wenn ich das ein Jahr lang aufschiebe oder auch nur ein Vierteljahr lang aufschiebe, dann ist es halt echt ein brutaler Angang, sich da dran zu machen und es tut auch weh. Und wenn ich da jeden Tag resilient meine drei Minuten Belege einfach schnell hochlade, mich dann einmal in der Woche hinsetze und meine Belege verschlagworte, dann brauche ich dann, wenn die Umsatzsteuervoranmeldung fällig ist, vielleicht nur noch zwei oder drei Themen mit meinem Berater zu klären, wo ich vielleicht jetzt nicht genau gewusst habe, wie ist das jetzt umsatzsteuerlich oder ist mit dem Beleg irgendwas komisch. Ja, da kann ich dann kurz vorm Umsatzsteuertermin, kann ich dann Support-Call vereinbaren und dann schauen wir eben drauf. Das ist der, Vorteil, eben, das ist der Grund, warum wir mit LexOffice arbeiten und mit den anderen noch nicht, weil wir da einen eigenen Steuerberaterzugang haben und weil wir eben gleichzeitig mit dem Mandanten auf den Bestand gucken können. Und dann räumen wir das auf und sagen dem Mandanten, okay, das nächste Mal, wenn so ein Beleg kommt, dann gehört der da und dorthin. Oder die Umsatzsteuer muss dann so und so behandelt werden. Und da findet ein Lernprozess statt. Am Anfang haben wir relativ viel Support. Klar, weil der Kunde muss die Plattform lernen, der muss lernen, wo muss er welche Hacker setzen, wie kann er was hängen. Und dann über die Zeit lernt der aber diese wiederkehrenden Belege. Es sind ja normalerweise 95% wiederkehrende Belege die sind dem dann irgendwann auch mal geläufig und dann klappt das auch einwandfrei. Das ist nicht, dass der das nicht kann und man muss dafür eben auch nicht Buchführung gelernt haben, um diese Dinge zu machen, sondern man muss einfach nur ein waches Auge dafür haben, ist mit diesem Beleg irgendetwas komisch oder anders? Und wir schauen einmal im Quartal auf den Bestand drauf, je nachdem, wie es der Mandant haben möchte. Manchmal, manche sagen, guckt nur die großen Belege an oder guckt nur bestimmte Belege an und andere sagen, schaut einfach einmal komplett über den Bestand drüber die üblichen Verdächtigen, guck mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Und so stellen wir sicher, dass dann halt am Ende auch die richtige Steuer hinten rauskommt und dass wir nicht im Jahresabschluss alles nochmal buchen müssen.
0: Okay, um das Bild einmal abzurunden. Also ihr schaut da gemeinsam drauf. ja, Dank dieses Steuerberaterzugangs bei LexOffice kann Mandant und Steuerberater da gleichzeitig drauf gucken. Und ähm, man muss, glaube ich, sagen, diese Folge ist nicht gesponsert von, von LexOffice.
2: <lacht> nee, es ist halt momentan auch für mich einfach das, das Modell, das am besten funktioniert. Die sind am nächsten an dem dran, was Steuerberater und Mandant brauchen. Die anderen Programme gucken halt eher, was der Steuerberater braucht oder was der Mandant braucht. Aber dieses Gemeinsame verwirklichen die halt am ehesten. Aber also das ist tatsächlich, wir kriegen da, glaube ich, keine affiliate provision
0: <lacht> Okay, aber gucken wir ruhig mal auf die Steuerberaterseite. Also du kannst nicht nur draufschauen, sondern du kannst dir die Sachen auch herunterladen äh, in die Kanzlei.
2: Genau, ja. Das ist zwar, also diese DATEV-Connect-Schnittstelle, mit der bin ich noch nicht so hundertprozentig glücklich, weil äh, die hat so verschiedene Haken momentan noch, aber was nach wie vor hervorragend funktioniert, ist, dass wir einfach den Buchungsstapel importieren und das hilft uns schon mal, weil wir ja normalerweise im Jahresabschluss nicht mehr jeden Beleg nochmal in die Hand nehmen und angucken, sondern wir kennen halt unsere üblichen Verdächtigen, wo wir sagen, okay, hier würde ich gerne mal den Beleg sehen und dann haben wir ja die Möglichkeit, über den Steuerberaterzugang uns jederzeit auf LexOffice einzuloggen und auf dem zweiten Bildschirm einfach die Belege nebenbei anzugucken. Das heißt, wir brauchen die gar nicht zu importieren in DATEV, die Belege, da reicht es uns völlig, wenn wir die Buchungen haben.
0: Ah, also du benutzt DATEV Connect Online eigentlich gar nicht im Sinne des Erfinders, also Belegbild und Beleginformationen, sondern...
2: Funktioniert leider noch nicht so, wie es, äh, dass es wirklich reibungslos ist.
0: Ah, das äh, senkt natürlich auch die Speicherkosten im Nachgang. Na klar. Weil du nicht alles in die Kanzlei herunterladen musst. Und
2: es besteht ja keine Veranlassung, redundant zu speichern. Also wenn der Mandant über LexOffice schon speichert, dann besteht aus meiner Sicht keine Veranlassung, dass wir es nochmal in Datev speichern.
0: Vielen Dank für diese ähm, pragmatische Sichtweise. Der letzte Punkt, auf den ich noch gerne zu sprechen kommen würde, ist äh, dein Profit First Programm. Das ist ja das, wofür du bekannt bist, weshalb auch die Leute zu dir kommen. Wie hat sich das entwickelt?
2: Das entwickelt sich gerade super schön. Also, ich habe unheimlich viel Freude daran. Ich habe letztes Jahr angefangen, online Camps zu veranstalten für Profit First. Das heißt, das sind tatsächlich zwei Wochen lange Camps. Ich hatte immer, man hat ja so diese traditionellen Ideen. Ich dachte, ich mache Workshops irgendwie offline hier in München und so. Funktioniert aber nicht wirklich, weil. Menschen müssen ja dann auch reisen, die müssen dann im Hotel wohnen und so weiter. Und das ist für die einfach schwierig. Und da habe ich ganz, das war sehr anstrengend, diese Workshops tatsächlich auch an den Mann zu bringen. Und irgendwann kam ich auf die Idee und habe gedacht, warum machst du es eigentlich nicht online? Und habe dann einen Kurs entwickelt, der dauert zwei Wochen. Da bekommen die Teilnehmer jeden Tag eine E-Mail, immer montags bis freitags. Da erfahren sie ein bisschen was über Profit First und haben auch jeweils genau einen Schritt drin, den Sie direkt in Ihrem Unternehmen umsetzen können, so dass Sie einfach über zehn Tage hinweg einen Schritt nach dem anderen Profit First vollständig in Ihrem Unternehmen implementieren. Begleitend dazu gibt es eine Facebook-Gruppe für Fragen. Also wenn irgendetwas unklar ist oder wenn jemand irgendwo hängt, dann können sich die Teilnehmer untereinander austauschen und diese Gruppe wird auch intensiv von mir betreut. Das heißt, ich bin jeden Tag mehrmals in dieser Gruppe drin und beantworte direkt Fragen. Und da haben natürlich alle was davon. Das heißt, wenn jetzt einer fragt, normalerweise ist es so wie in jedem Seminar, wenn ich da sitze und mich frage, hm, wie ist das eigentlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand anders sich das auch fragt, nur noch nichts gesagt hat. Und deswegen sind diese Gruppen so hilfreich dabei, weil eben auch diejenigen, die vielleicht mal einen Tag aussetzen mussten, ein bisschen hinterher sind, die können dann da schon wieder nachlesen, was am Tag vorher die anderen gefragt haben. Und das hat sich als unglaublich, ideales Lernmodell für Profit First erwiesen, also die Teilnehmer sind wirklich super happy damit und ähm, ich biete das momentan dreimal im Jahr an und habe natürlich meine ganz normalen Offline-Coachings zu Profit First habe ich natürlich nach wie vor und habe auch eine äh, Membership-Gruppe, nennt sich Profit First Class, wo die... Äh, Teilnehmer drin sind, die vorher mal bei mir im Coaching waren oder die am Camp teilgenommen haben und die einfach noch ein bisschen mehr über Unternehmensführung lernen wollen, über gewinnbringende Unternehmensführung, über Positionierung, äh, darüber, das Unternehmen wirklich stromlinienförmig aufzustellen, Prozesse zu optimieren und diese Dinge, das machen wir dann in der Profit First Class, das ist praktisch die weiterführende, äh, weiterführende, ja, wie soll man sagen, Kurs... Ja, weiterführende Schule eigentlich, ja genau. Mhm. Und es macht richtig viel Freude.
0: Wie viele Leute kommen da in diese Facebook-Gruppe?
2: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Das, ich habe festgestellt, es hängt sehr stark vom Termin ab. Ich hatte ursprünglich zum Beispiel gedacht, dass der Termin Anfang des Jahres eher stark frequentiert wird. Ähm, das war jetzt, war okay. Also wir hatten da, glaube ich, in der äh, in dem Kurs hatten wir 15 Leute jetzt drin. Und ähm, im Sommer, als ich dachte, naja, also das, eigentlich sind alle in den Ferien, Da glaube ich fast nicht, dass da so viele kommen, da hatte ich 30 in der Gruppe. <lacht> das ist ganz unterschiedlich und ich sage mal, also, wenn es nach mir geht, mehr als 30 möchte ich eigentlich nicht im Camp haben, weil äh, bis zu 30 kann ich ganz gut betreuen, weil normalerweise nicht alle so hyperaktiv sind, aber bei 30 habe ich mindestens 10 sehr aktive Teilnehmer drin, normalerweise vom Schnitt her. Und da wird die Betreuung sehr, sehr intensiv. Da kriege ich in den zwei Wochen fast nichts anderes mehr gemacht. <lacht> Und ähm, bei 15 ist es so, dass es eigentlich relativ schön mitläuft auch. Also da kriegt man auch mal zwischendrin noch mal was anderes getan. Wobei ich ja aus dem operativen Kanzleigeschäft fast vollständig raus bin mittlerweile. Mhm.
0: Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, wir haben uns zuletzt gesehen auf dem Kongress der Bundesstaberaterkammer in München. ja. Da hast du auch auf der Bühne gesessen und über dein Kanzleimodell referiert vor jungen Steuerberatern. Mhm. Ja. Was beobachtest du bei den jungen Beratern und Beraterinnen? Lassen die sich von sowas inspirieren?
2: Ich glaube, ja. Also ich merke das auch, wenn also Abenteuer Wunschkanzlei ist ja das Buch, das ich damals, glaube ich, relativ frisch veröffentlicht hatte oder noch nicht veröffentlicht hatte, als wir gesprochen hatten. Aber da war es irgendwie ganz neu. Ich merke das bei dem Feedback vom Buch. Ich glaube, dass, dass das Mut macht, dieses Beispiel einfach mal zu sehen, es gibt eine Möglichkeit, eine Steuerkanzlei so zu führen, wie sie meiner Persönlichkeit entspricht. Auch wenn das vielleicht nicht das ist, was, was das 100% traditionelle Steuerberatungsgeschäft ist. Das ist, glaube ich, was, wo ganz viele so ein bisschen äh, Sorge haben, weil eine Steuerkanzlei führen, eigentlich konnte man viele Steuerkanzleien sehr stark miteinander vergleichen. Das ist ein extrem traditioneller Beruf. Und ich will das auch, also nur, dass wir uns richtig verstehen, ich will das auch auf keinen Fall schlecht reden, weil ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen in diesem Beruf sowohl die Traditionalisten und die Bewahrer und die, die einfach drauf schauen und sagen, hey, Moment mal, es war ja nicht alles immer verkehrt, wie es war. Man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Wir brauchen aber genauso die Entdecker und die Innovativen, die einfach irgendwo immer wieder was Neues ausprobieren wollen, die aber dann vielleicht auch hin und wieder mal erleben, okay, das habe ich jetzt ausprobiert. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das machen wir einfach in Zukunft nicht nochmal. Und ähm, das, ist, das gehört, glaube ich, beides zusammen. Und wir brauchen auch beide Pole, damit irgendwo zum einen die Vielfalt der Mandanten auch abgebildet wird. Weil ganz viele Mandanten sind für das innovative Zeug eigentlich nicht so richtig zu haben oder noch nicht so richtig zu haben. Und die brauchen einfach auch ihre Ansprechpartner, die sie verstehen, auch in dem, dass sie sagen, hey, ganz ehrlich, bleibt mir gestohlen mit dem ganzen Zeug. Ich will einfach hier friedlich meine Buchführung weitermachen wie in den letzten 30 Jahren. Und auch die brauchen einfach ihre Ansprechpartner. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns als Steuerberater selbst hinterfragen und sagen, was will ich denn als Steuerberater sein? Will ich das Traditionelle? Dann sollte ich aber natürlich auch versuchen, mich so zu präsentieren und ganz klar zu machen, weil schwierig wird es immer dann, wenn jemand eigentlich traditionelles Steuerberatungsgeschäft betreiben möchte und versucht, sich einen innovativen Anstrich zu geben, weil das halt gerade in ist. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Umgekehrt ist es genauso, wenn jemand, äh, wenn jemand wahnsinnig gerne neue Dinge ausprobiert und eigentlich ähm, so wie es bei mir halt ist, also man ab und zu vielleicht auch mal irgendwie 20 Meter in die falsche Richtung rennt und dann eben wieder umdreht und guckt, sagt, halt, okay, dann machen wir es halt jetzt anders. Ähm, wenn ich jetzt versuchen würde, so ganz traditionell mich zu präsentieren, das wäre einfach nicht authentisch. Und dann würden auch die Kunden, die das brauchen, was ich zu geben habe, würden mich gar nicht finden können, weil die sehen mich ja nicht. Die sehen ja ganz was anderes. Die sehen ein Bild, was ich präsentiere, was aber gar nicht mit dem übereinstimmt, wer ich bin. Und ebenso eben bei den Traditionellen, wenn die dann versuchen, irgendwo sich so, so einen innovativen Anstrich zu geben oder eine Werbeagentur beauftragen, weil sie denken, es ist irgendwie alles zu traditionell in, in ihrem Außenauftritt, dann passiert es halt auch, dass deren Kunden, die bei denen super aufgehoben werden, sie eben auch nicht mehr finden können. Und das ist das Traurige, weil wir eigentlich alles brauchen und es wäre total schön, wenn jeder einfach das tun würde, was ihm am ehesten entspricht. Und es bedeutet nicht immer, neue Wege zu gehen.
0: Ja, das ist natürlich auch der Grund, äh, weshalb Sie so eingenommen bin für dein Modell. Also du hast wirklich nochmal äh, aktiv das Steuer herumgerissen, um halt auch der Beraterpersönlichkeit, die äh, du bist, da den Weg freizumachen. Und dann kommen natürlich auch die Kunden, die dazu passen.
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also wir haben auch super Zulauf jetzt mittlerweile. Es ist wirklich so klar und so deutlich auch nach außen transportiert, dass der Zulauf, den wir bekommen, auch 100 Prozent passende Kunden sind. Wir haben also ganz, ganz selten mal, dass mal einer anruft, weil er irgendwie gegoogelt hat, dass wir nur 150 Meter von ihm entfernt sind. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Aber wir haben extrem viele und sehr qualitativ hochwertige Anfragen von Kunden, die halt perfekt zu uns passen, die genau das wollen. Und deswegen kann ich immer nur jedem Mut machen, um zu sagen, hey, sei einfach du und präsentiere dich so, wie du bist. Weil es gibt ganz, ganz viele Kunden, die genau dich wollen. Egal, in welchem Segment ich tätig bin. Und ähm, wenn ich immer versuche, jemand anders darzustellen, dann finde ich halt immer die Kunden, die nicht so gut zu mir passen. Und dann macht halt auch das, der Alltag nicht so richtig viel Spaß. Spaß macht das halt, wenn ich mit den Leuten arbeite, für die ich echt den, den Feenstaub verteilen kann, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts getan. Und die sind super glücklich mit dem, was ich mache. Und da macht's halt richtig Spaß.
0: Ah, das hast du wunderbar gesagt. Ich sitze hier und grinse wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> Benita, ganz herzlichen Dank für dieses Update. Ähm, Angela wird furchtbar mit mir schimpfen, denn wir hatten abgemacht, dass wir so fünf Minuten pro Person wenn <lacht> <lacht> ja, äh, und da haben wir wohl ein bisschen überzogen. Aber ganz vielen Dank trotzdem. So. Okay, sehr gut. Okay. Deine Gedanken?
1: Ja, also erstens, ihr habt, äh, du hast mich ja so erwischt, ich musste so lachen, als ich nämlich äh, die Aufnahme mir angehört habe, sehe ich 23 Minuten und wir hatten vereinbart. Äh, die Folgen sollen so maximal 15 Minuten dauern. Und ich nee, ne? <lacht> und zum Schluss sagst du das. Und ich war da gesessen beim Hören, habe selber zugelacht. So ganz, ganz wunderbar. Ähm, mein Lieblingsspruch von Benita, den ich mit äh, in meine Welt nehmen werde, ist, die Mandanten wünschen sich eine friedliche Koexistenz mit ihren Belegen. Ich liebe diesen Spruch. Ja,
0: ja sie nimmt ganz gut die äh, Position von denen ein. Ne? Also sie hat ja vorher ab, äh, gesagt, äh, das ist nichts, was im Grunde jemand freiwillig macht. Genau. Und wenn die einmal einen Weg gefunden haben, dann ist da Ruhe im Karton. Und äh, ja, sie bringt die da auf die richtige, auf die richtige Schiene. Finde ich auch genau. sehr schön.
1: Und, und das Bild mag ich auch sehr, sehr gerne. Also gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung und und äh, das Leben einfacher machen für den Mandanten, dieses äh, drei Minuten Buchführung wie Zähne putzen. Das, wenn du verinnerlichst und mit deinem Mandanten auch genauso besprichst, das ist so einleuchtend, das ist so nachvollziehbar, da, da nickt jeder mal dann und sagt, okay, wenn ich jeden Tag drei Minuten äh, was tue, ist es erheblich entspannter und eine, kommt eine Routine rein, also das finde ich klasse.
0: Ja. Und sie hatte auch keine Schwierigkeiten dazu, die passenden Tools zu finden? Ja, es ist also die, die Steuerberatungswelt ist gar nicht so schlecht oder alternativlos, äh, wie es scheint. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten und die kann man auch so nutzen, wie man will. Es hatte mich nämlich auch überrascht, dass sie gar nicht da Dativ Connect online nutzt. Und da dann mhm. auch wieder die Mandanten denke, ne? also wir bauen denen nicht ähm, die Ablage auf, wie, wie man das halt immer gemacht hat. Es geht inzwischen auch anders, ohne Risiken einzubauen. Das finde ich äh, sehr gut. Genau. Was mich halt auch noch, ja, was mich noch äh, interessiert oder was interessiert hat, was ich auch bemerkenswert fand, war ihr Vermarktungsweg ja, über Facebook. Sie wollte ursprünglich äh, Kurse anbieten und äh, dann war es aber leichter, das äh, mit Webinaren zu machen. Und äh, zum zum Support, zu, für Rückfragen hat sie eine Facebook-Gruppe. Jetzt kann man sagen, das ist der Untergang der Steuerberatung, wenn sie halt keine Marmortheke mehr mit Sekretärin, Sekretär dahinter haben, sondern persönlich auf Facebook ansprechbar sind. Aber auch da hat sie einen Weg gefunden, den sie persönlich leisten kann. Das finde ich finde ich sehr interessant. Und sie hat sich ihre Nische erarbeitet und fühlt sich da wohl. Prima. Schöne Geschichte. Okay, dann hatten wir... Christian Wenzel zu Gast. Und Christian Wenzel hat geforscht, er arbeitet bei Adatev und parallel hat er halt äh, geforscht und eine sehr wichtige Zahl herausgefunden und zwar so ein Schwellenwert. Ja, Also wenn du 20 Prozent deiner Mandanten auf den digitalen Belegtransfer digitalisiert hast oder gebracht hast, dann ähm, hast du das Teil der Tränen durchschnitten, durchschritten und danach wird alles leichter. Eine unheimlich wichtige Zahl und was er ja sonst noch so... Ähm, seither erlebt hat und was es an Rückmeldungen gibt, das hören wir uns jetzt an. Achtung! Christian, was ist seither passiert?
3: Ja, Ich habe äh, einige Bücher verkauft und was sehr positiv war, ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen von Steuerberatern, die mich per Mail angeschrieben haben oder mich im sozialen Netzwerk aufgesucht haben und mit mir in den Austausch gegangen sind.
0: Was für Informationen haben die gehabt? Konnten die das bestätigen oder gab es eher Widerspruch?
3: Also überwiegend... Ähm, konnten die genau das bestätigen, was, was auch mein Forschungsergebnis war, das Kernergebnis mit diesem Tipping-Point von 20 Prozent. Und ähm, ja, die meisten haben das auch aus ihrem Bauchgefühl heraus so beantwortet, ähm, ja dass das bei ihnen auch so um die 20 Prozent lag. Also das war jetzt von jenen Kanzleien, die natürlich schon über diese Schwelle geschritten sind.
0: Abgesehen von diesen Rückmeldungen, hast du noch weitere Hinweise bekommen von den, von den äh, Beratern?
3: Ja, ich habe auch ähm, zwei, drei Hinweise bekommen, ähm, dass das Berater gesagt hat, ja, es gehört schon weitaus mehr dazu, wie nur abzuwarten, bis ich diesen Schwellenwert erreicht habe. Nämlich die Thematik, äh, das richtige Mindset an den Tag zu legen, eine klare Strategie zu dem Thema letztendlich in eine Tafel zu meißeln und diese a konsequent zu verfolgen und b den Kanzleimitarbeitern auch als Führungskraft vorzuleben.
0: Also offensichtlich haben die Leute festgestellt, Technik schön und gut, aber man muss sich richtig dahinter klemmen und die richtige Einstellung dazu.
3: Das bringen. ist richtig. Mhm.
0: Wie beschreiben Sie diese Einstellung, diesen Mindset? Ja, es geht halt ums, ums Begreifen,
3: dass es jetzt nicht nur um die digitale Buchführung geht, sondern dass das Thema ja weitaus weitergedacht werden muss, ja. Und ähm, zu sagen, ich digitalisiere äh, 20, 30 Prozent meiner Mandate, ja. Das kann ein mittelfristiger Plan sein. Die Stimmen, die ich da erhalten habe, gingen halt eher in die Richtung, dass das Ganze langfristiger orientiert werden muss. Ja, also dahingehend, was habe ich eigentlich als Kanzlei für eine Vision und sich letztendlich darum auch Gedanken zu machen und was spielt für diese Vision Digitalisierung für eine Rolle.
0: Wenn du jetzt deine Ergebnisse und die Rückmeldung zusammenführst, was ist denn dann das Nächste, was du dir forschungsmäßig da vornehmen möchtest?
3: Ja, also ich sehe schon, dass ähm, klar, dieser Meilenstein 20 Prozent, ähm, der, ist, der ist sehr wichtig, aber das Thema geht eben ja, viel viel weiter ja? in die Fähigkeit, auch als Kanzleiinhaber ein richtiger Unternehmer zu sein und sich eben mit den Themen Vision, Mission, Strategie auseinanderzusetzen. Ähm, das spielt in den Bereich des normativen Managements hinein. Und was ich gerne in Zukunft untersuchen möchte, ist, ja, was sind, sind das, Faktoren oder Erfolgsfaktoren für das Thema Digitalisierung und Zukunft der Kanzlei. Ja, und ich sehe das halt mittlerweile auch so, das ist immer ganz entkoppelt von dem Thema digitale Buchführung. Es gehört halt einfach wesentlich, wesentlich mehr dazu. Und das Interessante ist, diese Zuschriften, die ich da erhalten habe und den Austausch, den ich hatte mit Beratern, da war eine Kanzlei dabei, die hat gesagt, okay, pass auf, wir haben vor fünf, sechs Jahren, auf der grünen Wiese komplett neu gegründet, sind von Anfang an digital durchgestiegen und wir haben nur digitale Mandate und wickeln nahezu alle Prozesse voll digital ab. Ja. Und da merkst du halt natürlich dahinter, äh, das ist kein Steuerberater, sondern das ist ein richtiger Unternehmer. Mhm. Und wenn dann auch so Aussagen fallen, wenn Wenzel mir ist wurscht, wie lange es die Vorbehaltsaufgaben noch gibt, ich mache mein Geschäft weiterhin, mhm. das ist eine sehr gewagte Aussage, ich glaube das dem auch, weil der halt die unternehmerischen Fähigkeiten einfach dazu hat, ein Geschäft zu machen. Und das Interessante ist auch teilweise, dass die tatsächlich skalieren können, auch mit diesen ganzen Modellen. Und es sind auch die Kanzleien, die jetzt vom technologischen Fortschritt die nächsten zwei Jahre profitieren werden, hinsichtlich Automation.
0: Okay. Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Und falls du einen Aufruf brauchst oder so, also Kanzleifunk ist dafür natürlich immer zu haben. Ne? Vielen Dank dir. Liebes Brautpaar. Sehr verehrte Gäste, liebe Podcasthörer und Podcasthörerinnen, Jetzt, da wir hier so feierlich zusammengekommen sind, möchte ich gerne die Gelegenheit ergreifen und Sie auf etwas aufmerksam machen. Wussten Sie schon, dass Sie jetzt mit den Steuerköpfen auch Geld sparen können? Auf steuerköpfe.de-deals finden Sie ausgewählte Angebote von verschiedenen Dienstleistern. Und diese Dienstleister haben sich Angebote für Sie überlegt, um Ihnen die Einstieg in die Digitalisierung zu erleichtern. Falls Sie Ihren Mandanten also zum Beispiel LexOffice näher bringen wollen, dann brauchen Sie sich nur zu registrieren und können von Infomaterial und Gutscheinen profitieren. Und nach diesem Prinzip funktioniert das bei den Deals. Sie registrieren sich, die Anbieter gewähren Ihnen Sonderkonditionen. Und nicht nur LexOffice ist dabei. Auch DigiBell, Steuerbüro Online, Candice, Contool, die Erfolgsprozesse von Mario Tutas und die Steuerberaterverrechnungsstelle sind mit dabei. Einfach auf steuerköpfe.de-deals gehen und einmal stöbern. Wahrscheinlich ist auch für Sie etwas mit dabei. Dort finden Sie auch alle Infos, die Sie brauchen, falls Sie selber einen Service haben, den Sie den Steuerberatern und Steuerberatern näher bringen möchten. Also, einfach mal schauen. steuerköpfe.de-deals Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dem Brautpaar wünsche ich für den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute, viel Glück und Gesundheit. Okay, so, das war Christian. Und mhm. da, falls du auf die Zeit geachtet hast, habe ich mich sehr, sehr am Riemen gerissen. Bei Benita wollte ich nichts wegschneiden. Ich fand das, äh, das kam so von Herzen, aber wir sind jetzt bei Christian. So. Genau. Was fiel dir da am stärksten auf oder was hat bei dir irgendwelche Glocken geläutet?
1: Also das eine nochmal, dass wirklich dieser 20 tipping point bestätigt wurde, auch in der Folge, weil Christian ja noch viele Kontakte äh, mit Steuerberatern hat und hatte. Und auch nochmal dieses ähm, Herausarbeiten von, wie wichtig das unternehmerische Denken ist, wenn's, gerade wenn es um die Digitalisierung geht ähm, und dass da der Einzelne eben Vorbild äh, ist die Führungskraft, dass man da mit Visionen, Missionen arbeitet. Das hat mir da gut nochmal gefallen.
0: Ja. Der, der Satz, der bei mir am stärksten hängen geblieben ist, oder der, der kam erst nachher so auf, dass er sagte, das sind, also er hat ja dann diese Art von Kanzleien gelobt, ja, die da unternehmerisch vorangehen. Und dann sagte er zum Schluss, das sind die Kanzleien, die von dem technologischen Fortschritt, von der Automation in den kommenden Jahren profitieren werden. Das fand ich einen interessanten Satz. Weil ähm, wenn du es halt jetzt nicht tust, dann überlegst du ja auch, warum sollte ich es denn tun? Ist ja erstmal ja erst Arbeit. Ne? ist genau wie mit den 20 Prozent. Warum soll ich diesen Berg hochmarschieren? Das, äh, ich habe jetzt schon zu wenig Zeit. Ne? Und ähm, es gibt aber, es zeichnet sich ab, dass da etwas in Bewegung kommt. Und wenn du halt mit vorbereitet bist, dann kannst du auch äh, bergab fröhlich. Anstrengungslos radeln und richtig Tempo machen.
1: Genau. Fahrrad mit Elektromotor.
0: Ja, genau. Und <lacht> Rückenwind und Bergab.
1: Und, oh ja.
0: Und selbstständiges also, Fahren. Du kannst also, im Grunde an, dabei, ja, genau. kannst dabei den Report dem, lesen.
1: Autonomes Fahren auf dem ähm, E-Bike. Ja,
0: genau. <lacht> auf Twitter habe ich letztens den schönen Satz gelesen, da irgendjemand freute sich sehr auf das autonome Fahren. Er sagte, dann hätte er beide Hände frei zum Hupen.
1: <lacht> das ist auch schön.
0: <lacht> Ja, eine sehr schöne Vorstellung. Aber gut, ja, da kommt tatsächlich einiges äh, ins, in Bewegung und letztens gab es im DATEV Blog auch nochmal ein Interview mit dem Leiter. Äh, jetzt fällt mir seine, weder der Name noch der Abteilungsname so richtig ein, aber es ist der Mensch, der die Entwicklung auch äh, des Buchhaltungsautomaten mit koordiniert. Das packe ich mit in die Show Notes und das war auch ein äh, interessanter Ausblick. Okay, kommen wir zu Kandidat Nummer drei. Mhm. Dr. Thomas Spät, frisch gebackener Papa und auch sehr digitalisierungsaffin. Ähm, das kann er aber eigentlich alles gleich gleich mal selbst erzählen. Ne? Also, los geht's. Ja, gut, dann machen wir es äh, ganz von vorne. Dann sage ich nochmal: Hallo Thomas. Herzlich willkommen hier bei unserer All-Stars-Folge. Hallo. Ja. <lacht> hallo. Ähm, wir hatten damals in der Folge mit dir über verschiedene Sachen gesprochen und wir wollten uns erkundigen, wie die sich so entwickelt haben. Und da habe ich auf meinem Zettel stehen einmal Taxenius, einmal Deva Tax und einmal deine Forschung. Fangen wir doch mal mit Taxenius an. Das ist die Kanzlei, die du neben deiner Familienkanzlei äh, gegründet hast, um dort von vornherein alles von Anfang an digital optimal zu machen. Wie hat sich das entwickelt?
4: Ja, das ist leider das Projekt, das ich am stiefmütterlichsten gerade verwalte. Die Idee war ja, dass ich da tatsächlich eine Musterkanzlei aufbaue, auch mal von den Kollegen von Anfang an wie bringe ich ein digitales Produkt an den Mann, was dazu gehört. Und ich habe mir herausgesucht als Thema die Verfahrensdokumentation, weil das in meinen Augen ein sehr digitales und heißes Thema ist, hatte dann aber das Problem, dass ich bei zehn Mandanten versucht habe, diese Verfahrensdokumentation umzusetzen und da gemerkt habe, dass es eigentlich kaum Tools und Literatur gibt, so dass man das äh, so umsetzen kann, wie ich, äh, wie ich mir das einbild Was dazu geführt hat, dass ich über Weihnachten äh, äh, ein ganzes Buch dazu geschrieben habe, also viel gelernt habe im letzten Jahr und äh, in diesem Buch auch Arbeitshilfen entwickelt habe, äh, wie man Mitarbeitern das äh, beibringen kann mit diesem Buch auch gerade Vorträge erhalte in 17 Städten und dieses Buch schleife. Und dann gibt es das erste Buch zur Verfahrensdokumentation. Und das will ich natürlich auch als Anlass dann nehmen, Taxenius wieder weiter zu pflegen.
0: Okay. In zwei Minuten oder in, sagen wir in zwei Worten, wie, wie bringt man denn Mandant, äh, Mitarbeitern bei, bei den äh, Mandanten die Verfahrensdokumentation zu implementieren?
4: Also was mir aufgefallen ist, ist, äh, man darf sie äh, schon nicht erschrecken. Wenn man ihnen jetzt sagt, sie müssen da die IT-Systeme beim Mandanten untersuchen, dann äh, verfallen die in Schockstarre. Man muss ihnen äh, da äh, klare Leitlinien, das habe ich mit Checklisten und Interviewleitfäden etc. gemacht an die Hand geben, sodass sie erkennen, dass das tatsächlich ihre Domäne ist. Weil ich bin der Meinung, dass eine Verfahrensdokumentation beim Buchhalter am allerbesten aufgehoben ist, weil es geht ja letzten Endes um Rechnungslegung und nicht um IT. Es geht ja darum, ob dass ich die Gebote, die eine Rechnungslegung hat, eben einhalte, auch wenn ich IT-Systeme hernehme. Und äh, letzten Endes muss in einer Verfahrensdokumentation meine, in meinen Augen der Steuerberater koordinieren, dass der ITler seine Pflichtarbeit erfüllt. Das heißt, was muss der dokumentieren äh, in diesen IT-Systemen, welche Kontrollpunkte muss der Mandant äh, setzen. Und das kann eigentlich nur der Steuerberater und dann noch besser der Buchhalter. Und äh, deswegen habe ich in dem Buch eben äh, da quasi ganz detaillierte Checklisten gegeben, wo der äh, Mitarbeiter dann auch keine Angst mehr hat und äh, das umsetzen kann, Schritt für Schritt. Okay.
0: Dieses Buch hast du jetzt schon mehrfach angesprochen. Ist das schon erhältlich?
4: Nein, weil ich ja die Vorträge halte. Äh, derzeit äh, gebe ich das als Script aus zu den Vorträgen. Äh, in den Vorträgen mache ich natürlich nicht das ganze Buch, sondern nur 5 Prozent, um äh, das noch ein bisschen äh, zu feilen. Ähm, macht man eine Uni ja auch oft so, dass man ein Buch schreibt, dann probiert man es erstmal aus in einem Kurs, äh, dass noch ein bisschen äh, besser und sauberer wird und dann äh, schmeißt man es auf den Markt. Aha.
0: Okay. Äh, soll das dann ganz normal verlegt werden, das Buch, dass man das auch äh, kaufen kann oder wie gedenkst du das zu verteilen?
4: Ja, da, das will ich auf jeden Fall verlegen und ich will Teile daraus eben auch für Taxenius dann hernehmen, weil da haben sich ja schon einen Haufen Steuerberater auch angemeldet, die dieses Projekt mitverfolgen und die will ich dann einfach auch belohnen für ihre Geduld.
0: Okay, sehr schön. Gut, also Taxenius existiert, ihr habt auch Mandanten, ja?
4: Ähm, außer jetzt zwei, drei Testmandanten für die Verfahrensdokumentation in der Taxenius nicht.
0: Ja, okay. Also noch kein richtiger Live-Betrieb. Genau. Ah, okay. Gut, dann kommen wir doch mal zum nächsten äh, Steckenpferd von dir. Wie sieht's es denn an der Forschungsfront aus?
4: Ja, da sieht es äh, richtig gut aus. Äh, deswegen sitze ich ja gerade auch an der Uni. Äh, wir haben ja äh, letztes Jahr im Herbst äh, eine Umfrage mit Unterstützung der Steuerberaterkammer München gemacht. Da haben auch fast 1000 Steuerberater äh, teilgenommen. Wir konnten auch 968 Datensätze auswerten, also nachdem man die bereinigt hat, nach allen Regeln der Kunst und äh, äh, in dieser Umfrage sind ganz spannende Sachen, äh, verborgen. Wir haben nicht nur ein Reifemaß, das wir in einer Vorstudie schon ähm, entwickelt haben, äh, da nochmal getestet, äh, was sich auch bestätigt hat, sondern haben noch Demografiefaktoren abgefragt und das Spannendste in meinen Augen auch die Persönlichkeit. Da gibt es eine Fragebatterie, die heißt die Big Five. Ähm, äh, wo man relativ einfach äh, Persönlichkeit einordnen kann und äh, welchen Einfluss hat die Persönlichkeit also auf die äh, Digitalisierungsreife der einzelnen Steuerberater? Und äh, da sind wir quasi am Auswerten. Äh, eine Auswertung für die Kammer stellen wir relativ bald äh, öffentlich vor. Ähm, jetzt habe ich erst noch Termine mit, äh, mit der Kammer, wo wir uns vorweg mal vorstellen. Und wissenschaftlich geht die Reise natürlich weiter, weil die Methoden da sehr viel aufwendiger sind. Da gehört noch viel mehr Hirnschmalz rein, äh, wo wir wahrscheinlich dann auch die Persönlichkeit und Digitalisierung weiter untersuchen.
0: Äh, sehr interessant, die Big Five, die du denn genannt hast. Ich weiß nicht, ob ich sie alle zusammenkriege. Openness war eins. Ja. Neuro <lacht>
4: Neurotizismus, die Ängstlichkeit, genau. Extrovertiertheit, ähm, äh, 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 Agreeness, also so Sozialkompatibilität. Ähm, äh, ja. ähm, und was vergessen wir jetzt? Ocean kürzen wir es ja ab, also Ozean. Mhm. Ähm, Zuverlässigkeit.
0: Ah, okay. Na, ich schätze mal, die Steuerberater sind bei Zuverlässigkeit bei 120 Prozent wahrscheinlich. <lacht>
4: Also, jetzt relativ unwissenschaftlich, so wie es auch bei der Kammerumfrage, also das soll jetzt nicht, soll den Leuten nur mal so ein bisschen Überblick geben, was bei den Steuerberatern abgeht, kann man tatsächlich so vier unterschiedliche Persönlichkeiten unter Steuerberatern identifizieren, die sich auch unterschiedlich schwer und leicht in der Digitalisierung tun mit unterschiedlichen Themen.
0: Oh, erzähl mir mehr, bitte.
4: Das darf ich noch nicht. Ah. Ach. am <lacht> Aber äh, wie gesagt, wir haben im April einen Termin, wo wir es veröffentlichen und dann habe ich euch ja versprochen, seid ihr die ersten, denen äh, ich auch ein Exemplar schicke.
0: Ah, wunderbar. Okay. Gut, also die Forschung geht voran. Ähm, ja. Sehr interessant, also dieses Ocean-Modell mit dem Big Five. Also ich frage mich halt, inwieweit das schon vorgeformt ist durch, durch den Beruf. Und ähm, es wäre natürlich schade, wenn... Wenn sich herausstellen sollte, dass es da tatsächlich, ja, wie soll man das sagen, Persönlichkeitsinkompatibilitäten aufzeigen würden mit der Digitalisierung, ich weiß nicht, also die Steuerberater müssen ja mit vielen Sachen zurechtkommen, auch schon in den vergangenen Jahren. Äh, sie sind einerseits sehr konservativ, andererseits gibt es da eine hohe Regeldichte, eine hohe äh, Änderung an Regeln. Hm. Aber ich glaube, so was, was die Offenheit angeht, dürften sie glaube ich und ja und auch Kreativität dürften sie nicht allzu hoch ranken sind die denn sind die denn wichtig diese beiden Eigenschaften um in der Digitalisierung zu bestehen oder ist da gerade die die Steuerberater Tugend Zuverlässigkeit und Fleiß eher naja, gebracht?
4: so weit kann ich sagen wir, wir können ja nicht messen wie erfolgreich ist der Steuerberater also wir können die digitale Reife relativ äh äh, objektiv äh, bestimmen und ähm, äh, ich kann so viel verraten, dass es äh, äh, tatsächlich eine Gruppe von Steuerberatern äh, gibt, die sich da absetzt und was auch sehr plausibel ist, auch mit beim Erfahrungsschatz, weil äh, äh, den Steuerberatertyp, den du gerade beschrieben hast, der mag vielleicht für, für eine große Anzahl äh, äh, treffend sein, aber ich bin ja zum Beispiel noch in der nachhaltigen Steuerkanzlei ähm, äh, da initiiert vom äh, LSWB, äh, vom Dieter Pfarb, äh, sehr äh, promoted. Und da sind Kollegen, die definitiv das Gegenteil sind, die sich immer wieder treffen, zeigen, was sie für neue Tools hergenommen haben, äh, äh, Ideen, kreative Ideen sammeln. Es gibt schon auch diese äh, Steuerberater.
0: Selbstverständlich, ja. Aber mengenmäßig verteilt sind sie wahrscheinlich eher gering, oder?
4: Glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, ich glaube, dass das nur eine Schublade ist, wo man den Steuerberater vielleicht früher reingesteckt hat, aber heute nicht mehr unbedingt stimmt. Und ich kann auch so viel in, aus der Studie verraten: Die konservativen Steuerberater, was konservativ genau in der Studie heißt, das äh, werdet ihr dann sehen. Ähm, das äh, ist die kleinste Gruppe.
0: Ah, sehr, oh, super. Also das interessiert mich wirklich brennend. Und vor allen Dingen äh, nicht zuletzt, weil es halt auch mein, mein Bild der Steuerberater äh, dann hoffentlich irgendwie aktualisiert. Ja. Prima, da freue ich mich sehr drauf. Gut, dann wäre als letztes Stichwort auf meinem Zettel DevaTax. Wie geht es DevaTax?
4: Da habe ich ja das letzte Mal schon erzählt, äh, dass ich mich da äh, zurückgezogen habe. Aber es gibt ja, DevaTax gibt es noch und äh, die verfolgen das weiter. Die haben mittlerweile ein Joint Venture mit dem IDW. Und haben diese Idee, die ich für Steuerberater ja ursprünglich hatte, auf den Wirtschaftsprüfer bezogen, haben das auch vorgestellt und haben da, glaube ich, auch guten Erfolg. Das heißt, naja, die DATEV versucht ja da am Montag auch etwas und kommt da immer mit diesen... Stichwort Plattformökonomie etc., das steckt ja auch hinter Defatex äh, letzten Endes die Idee, dass man äh, über eine gemeinsame Plattform, ähm, über das o Unternehmen hinaus mit seinen Geschäftspartnern, also im ursprünglichen Fall Steuerberater, jetzt eher Wirtschaftsprüfer, aber auch immer noch Steuerberater zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass die auch Erfolg haben werden.
0: Gut, dann kann ich dich dazu schlecht befragen. Ähm, ich hatte das nicht mehr auf der auf der Pfanne, dass du da äh, eine kleinere Rolle spielst als früher. Ähm, ich hatte nur noch mal die Internetseite aufgerufen und die Stichworte darauf klingen sehr, sehr interessant. Ja, Also, dass man Module bereitstellt zur Zusammenarbeit.
4: Ähm, und was die äh, haben mir auch äh, den Prototypen gezeigt, den wir schon vorgeführt haben bei der letzten äh, Jahrestagung vom IBW. Das macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich glaube gerade in der Wirtschaftsprüfung vielleicht äh, äh, sehr sinnvoll nochmal, weil ein Wirtschaftsprüfer ja noch mehr darauf angewiesen ist, dass er die Unterlagen schnell und sortiert kriegt. Äh, weil der, beim Steuerberater zieht sich das ja über einen längeren Zeitraum, dass er die Unterlagen erhebt. Beim Wirtschaftsprüfer muss das einfach relativ schnell sein, sonst kann man die nicht erzahlen.
0: Gibt es äh, sonst etwas? Oder was hat im vergangenen Jahr... Deine Aufmerksamkeit besonders angezogen, mal abgesehen von Deinen Steckenpferden, die wir hier aufgezählt haben?
4: Hm. Hm. Äh, natürlich auch meine eigene Hauptkanzlei. Äh, also da äh, mache ich Fortschritte, auch in der Digitalisierung. Das ist ja was anderes ist als jetzt Taxenius, wo man quasi einen Kaltstart von Null äh, weg da was aufbaut aber ganz insbesondere natürlich meine kleine Tochter, weil ich bin das erste Mal Papa geworden. Ja, <lacht> Glückwunsch. Die kleine Toni. <lacht> genau. <lacht> okay, gut. Dann
0: wollen wir es hierbei belassen. Ich danke dir sehr für, für das Update und ähm, ich freue mich auf die Ergebnisse, die du jetzt so für April ungefähr angekündigt hast und auch äh, mit den Persönlichkeitsbildern. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das äh, wird spannend. Prima. Ja, super. Gut.
4: Danke.
0: Ja, bis dann. Wiederhin. Hörpause vorbei. Was fiel dir oder was hat dich bei ihm angesprochen oder interessiert?
1: Also war ein sehr, sehr spannendes Interview. Vor allem äh, der... Dieses neugierig machen auf die Sachen, die da bald kommen werden und so wie du ja auch, ich habe dauernd da gesehen und gedacht, wann gibt's das, wann gibt es das, das Buch, ich will es haben, wo, wo ist es und die die äh, Umfrage äh, fand ich sehr, sehr spannend auch, also die, wirklich nochmal dieser Gedanke äh, mit seiner Taxenius, die GOBD Digitalisierungsberatung, das ist ein Job der Mitarbeiter und denen die richtigen Tools, Checklisten an die Hand zu geben, das ist ganz klassisch deren Geschäft. Das sehe ich genauso. Man muss sie einfach nur ranführen an das Thema.
0: Ja, und auch Verfahrensdokumentation ist eine Geschäftschance für die Steuerberater im Lande. Ich muss mal eben schnell die Tür schließen, da kommt Besuch, Moment. So, ja, und äh, diese Persönlichkeitsgeschichte fand ich auch äh, unheimlich mhm. Interessant, da bin ich sehr gespannt. Da ist dann wirklich die Frage, müssen wir unsere liebgewonnenen Vorurteile fahren lassen? <lacht> müssen wir unser Weltblick, äh Weltbild erweitern?
1: Ja, also das fand ich aber gut, dass das hier auch Umdenken oder dass dieses Branchenvorurteil, Steuerberater sind konservativ, dass das da mal ähm, gebrochen wird. Da bin ich deswegen auch sehr gespannt auf diese
0: auf dieses Forschungsergebnis. Mhm. ja. Ja, mich hat interessiert, ob, ob da irgendwie das auch versöhnt werden kann, weil weil konservativ ist ja kein Schimpfwort. Ne? Und ähm, viele der der Persönlichkeitsmerkmale von Steuerberatern sind auch ein echtes Pfund. ja mhm. Also ähm, du solltest dir zweimal überlegen, ob ich deine Buchhaltung mache oder äh, ein, ein Steuerberater. Und ich glaube, wir sind vom Typ sehr unterschiedlich. Ne? Und äh, da können die einfach ihre Fund in die Schale werfen. Von daher finde ich das gar nicht, gar nicht so böse. Also ja, die, die, die Branchenvorurteile von wegen Haha, alles Zahlenschieber und langweilig, na, ist natürlich nicht so. Es ist ganz im Gegenteil, es ist spannend und äh, aber ähm, ich glaube schon, dass sie da sehr, ja, doch, dass sie ein, naja, wir werden die Ergebnisse ja hoffentlich haben und dann Gehen. schlauer.
1: Wahrscheinlich mit, mit Erscheinen des Podcasts sind sie vielleicht schon raus und dann hast du das ja in den Shownotes und dann können alle drauf zugreifen.
0: Ganz bestimmt werde ich das tun, wenn sie dann schon öffentlich sind und ich werde ihn gleich auch nochmal anfragen, ob das schon soweit ist. Ähm, übrigens, äh, <lacht> Thomas hat gar kein Handy. Okay. Ähm, die, die Aufnahmequalität ist dir ja wahrscheinlich aufgefallen. Es klang wie Telefon. Ja. Es ne? ja. äh, war... Normal per PC. Ich weiß nicht, warum sie so schlecht war. Und ähm, dann brach die Leitung zusammen. Und äh, dann kam sie wieder zustande. Und ich hatte aber den Kopfhörer ab und habe hektisch hinter ihm he hinterher telefoniert. Und er hat dann da alleine gesessen und gerufen Klaas. <lacht> oh. <lacht> und hat sich dann selbst gelacht, weil das so eine absurde Situation war, wie ich dann nachher auf der Aufnahme <lacht> alles nachvollziehen konnte. Aber da habe ich halt herausgefunden, er hat gar kein Handy. Und äh, möchte das auch nicht. Aber äh, erreichbar ist er halt per iPad und zwar per FaceTime dann. Das fand ich ah, auch okay. nochmal noch ganz interessant. Und äh, bei jemanden, der so digitalisierungsaffin ist, hätte ich das in diesem Moment nicht erwartet, dass er kein Handy hat, aber dass es dann über FaceTime regelt. Wenn es doch sein muss, finde ich dann auch wieder clever. Genau. <lacht> okay, beim nächsten Mal. Oder was heißt beim nächsten Mal? Du bist dran mit Vorbereiten und du bist auch schon fleißig dabei und hast dir auch drei Kandidaten aus äh, dem Vorjahr geschnappt und sprichst mit denen das durch. Das wird dann unsere zweite Auflage der All-Stars sein. Genau. Genau, okay. Gut, dann kann ich nur noch mal sagen, wer uns Feedback senden möchte, der kann das gerne tun an kanzleifunk@steuerköpfe.de. Die Mail geht an uns beide und wir freuen uns über Lob und wir freuen uns auch über Kritik oder Themenvorschläge. Jawohl. Jawohl. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also dann viel Spaß mit deinen Allstars und wir hören uns bald.
1: Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.